0: E aí pessoal, eu sou Roberto Kirizawa e hoje nós vamos falar um pouco sobre obsolescência programada. Você já ouviu algo sobre obsolescência programada? Sabe por que este termo surgiu e como afeta nossas vidas? A obsolescência programada ocorre quando um fabricante, propositadamente, Torna um produto obsoleto ou não funcional em um determinado período de tempo que é menor do que ele poderia continuar em funcionamento, atendendo às necessidades do cliente. As primeiras iniciativas de fabricantes que levaram à instituição da obsolescência programada de forma global no mercado ocorreram na década de 1920. Até então, as empresas criavam seus produtos para que durassem o máximo possível. Acho que foi por isso que temos a ideia de que produtos antigos eram mais robustos e aguentavam mais o tranco. Inclusive, sei de pessoas que possuem sítios e chácaras que só confiam em andar com o um fusca dentro de suas propriedades, devido aos caminhos de terra e lama que se encontram por toda a propriedade. Mas o fato é que após a crise de 1929, somando-se à explosão de consumo da década de 1950, ocorreu uma mudança na mentalidade referente à fabricação de produtos. Foi nessa época, em torno de 1920, que o presidente da General Motors, Alfred Sloan, iniciou a mudança anual de modelos e acessórios dos veículos. Ele fez essa mudança com o intuito de induzir os consumidores a trocarem seus veículos com maior frequência. Nessa mesma época, fabricantes de lâmpadas da Europa e dos Estados Unidos reduziram a durabilidade delas de 2.500 horas para 1.000 horas, fazendo assim com que o consumo aumentasse praticamente três vezes de uma hora para outra. E desde então, os fabricantes têm encontrado diversas maneiras para conseguir fazer com que a obsolescência programada estivesse presente nos mais variados mercados e segmentos. São diversas as formas utilizadas pelas empresas para conseguir criar a obsolescência programada em seus produtos. De forma geral, no mercado de roupas, eletrônicos, eletrodomésticos e carros vemos muita coisa parecida. Uma das formas mais usadas é criar novos designs e tendências. O engraçado é que esta forma de tornar os produtos obsoletos tem mais a ver com a parte psicológica do consumidor. É por isso que as grifes de roupas criam uma nova tendência a cada estação, para que aquela roupa comprada no verão passado não tenha mais apelo para ser usada no verão seguinte e haja a necessidade de comprar novas roupas para se manter dentro da tendência estipulada pelas grifes. A mesma coisa acontece no segmento automobilístico. No fim deste ano de 2020, serão lançados os modelos de 2021. Mas o grande detalhe, que eu particularmente acho super maluco, é que as montadoras lançam um carro no ano de 2020 falando que é modelo 2021 para desvalorizar o anterior e aquecer o mercado antes de virar o ano. Se você pensar bem, não faz sentido. Se o carro está sendo vendido em 2020, ele deveria ser modelo 2020. O segmento de eletrodomésticos não consegue fazer com que seus consumidores troquem seus produtos com tanta frequência. Porém, é nítido como eles também se esforçam para que isso aconteça. E se eles gastam para criar novos designs de produtos novos materiais de acabamento é porque isso dá retorno, certo? E casos como estes demonstram como os fabricantes agem de forma totalmente explícita para fazer com que as pessoas sintam a necessidade de comprar os novos modelos que estão por vir. Um outro segmento que utiliza a obsolescência programada para alavancar o consumo de seus produtos é o de eletrônicos. Este segmento se aproveita de que a tecnologia evolui de forma exponencial e assim vai implementando em doses homeopáticas a cada novo modelo algum pequeno avanço. É como o caso dos smartphones. Em um ano é disponibilizado mais espaço de memória. Em outro, o design muda e fica mais fino. Depois inserem uma câmera e outra no ano consequente. E assim vai se estimulando o consumo a cada novo modelo. Nos computadores, vemos as empresas de softwares cada vez mais estimulando a necessidade de melhorias no hardware e o inverso também é verdade. Dessa forma, cria-se um círculo vicioso em que sempre há necessidade de se fazer upgrades de equipamentos para se conseguir trabalhar com os novos softwares. Tudo isso acarreta diversos problemas, dentre eles, os mais notáveis são destruição do meio ambiente e consumo excessivo das pessoas. Eu cresci vendo que tudo isso era normal, e não fosse esse estalo de me tornar minimalista e parar para repensar tudo que está ao meu redor, não iria conseguir enxergar todo o circo que foi armado para me entreter e não perceber o que realmente está acontecendo. Nossas crianças crescem achando que é normal trocar de celular todos os anos, que é normal uma roupa ser usada apenas por uma estação, mas isso não está certo. Não estamos consumindo a matéria-prima que retiramos da natureza de forma correta e consciente. Não digo que temos que deixar de ter conforto, mas temos que fazer escolhas melhores, isso ajudará tanto o meio ambiente como nossas finanças. Será que em um ano a tecnologia avança tanto a ponto de ser necessário ter um novo produto no mercado? Será que realmente precisamos comprar o um novo modelo por ter uma ou duas características a mais que o anterior? Então, o que podemos fazer para consumir de forma mais consciente? Podemos Optar por comprar produtos que notoriamente possuem um tempo de vida útil maior. Todos sabemos que existem determinados modelos de carros, de computadores, smartphones e eletrodomésticos que dão menos problema. Podemos também optar por produtos que possuem qualidade superior e, portanto, poderá ser utilizado por mais tempo. Que tal comprar uma roupa um pouco mais cara, mas que vai durar muito mais tempo que a barata? Podemos reaproveitar, se você quer mudar a geladeira apenas para ter o um modelo retrô, que foi lançado recentemente, por que não encapá-la com a cor retrô e então conseguir fazer aquela composição na sua cozinha do jeito que você queria? Outra opção interessante também é escolher roupas tradicionais, roupas tradicionais nunca saem de moda, você poderá utilizá-las em qualquer lugar e em qualquer momento além de serem fáceis de se combinar com qualquer outro tipo de peça de roupa. Você também pode optar por vender ou doar. O que não é mais útil para você, pode ser útil para outra pessoa. Considere vender ou doar produtos que estejam em bom estado e que não esteja usando mais. Se você parou para refletir e pensar em mudar alguns de seus hábitos de consumo, eu e o meio ambiente agradecemos. Ah, e hoje eu tenho uma novidade para te contar. Caso você queira se tornar um apoiador e de quebra participar do grupo fechado Dicas Minimalistas, já é possível. Lá, toda semana, eu passo uma dica para pensarmos em conjunto e colocarmos em prática. Afinal de contas, é dessa forma um passo por vez que se consegue a cada dia se tornar uma versão melhor de si mesmo. O link está na descrição. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!